0: Bienvenidos al podcast PND Aguas Abajo, presentado por Camilo Cantiva, socio de Holland and Night en la oficina de Bogotá. Esta serie crea un espacio para discutir el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia y el impacto alrededor del agua junto a profesionales de las áreas de energía, infraestructura y derecho público. Bienvenidos al tercer episodio de Aguas Abajo la serie de podcast donde hablamos sobre el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2022 a 2026 y su impacto alrededor del agua. Yo soy Camilo Gantiva, socio de Holland and Knight en la oficina de Bogotá. Nuevamente nos acompaña el abogado y profesor Julián López Murcia. Julián es director de Nalanda Analítica y un reconocido experto en regulación y derecho público en materia de prestación de servicios públicos y evaluación de cambios regulatorios. Julián, nuevamente es un gran gusto poder seguir hablando con un experto como usted.
1: Camilo y Jaime, eh, el privilegio es mío. Creo que estamos abordando uno de los temas centrales para el país, entonces acá con todo el entusiasmo.
0: Y para este tercer capítulo, eh, donde hablaremos sobre la financiación de proyectos de infraestructura de agua, tenemos un nuevo invitado. Es un gusto poder tener a Jaime Pedrosa, quien eh, tiene más de 14 años de experiencia en banca e inversión, particularmente eh, con experiencia en la estructuración de financiamientos de proyectos de infraestructura. Bienvenido, Jaime.
2: Gracias, Camilo. Un gusto acompañarlos en esta conversación y a tocar estos temas tan importantes para el desarrollo del país.
0: Pues la primera pregunta para usted, Jaime. De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son los principales retos que se enfrentan en los proyectos de infraestructura de agua que requiere el país?
2: Mira, Camilo, yo creo que Colombia es un país que tiene muchas necesidades de inversión en infraestructura de agua, en infraestructura de agua potable, en infraestructura de saneamiento. Y estas infraestructuras de, de, de agua realmente necesitan unas inversiones importantes. Son muchos recursos los que se requieren para, para llevar a cabo estas obras y, y precisamente esa falta de disponibilidad de recursos creo que es uno de los grandes retos con los que se enfrenta eh, el gobierno y la sociedad. Definitivamente todas esas inversiones requieren un esfuerzo coordinado de diferentes agentes que permitan que se movilicen recursos para que estos proyectos puedan ser realizados y tal vez ese es uno de los primeros grandes retos que, que se enfrenta, eh, porque estamos hablando de, de obras que requieren una gran cantidad de, de, de capital. Los montos de inversión son altos. y la inversión o el capital disponible para direccionarlos a este tipo de, de proyectos es muy limitado. Eh, aquí es donde es muy importante una coordinación de esfuerzos privados y públicos para poder hacer realidad todos estos proyectos. Y la financiación de estos proyectos resulta siendo algo crucial para que se puedan materializar. Adicionalmente, yo creo que en, en, el, en infraestructura de agua hay otro gran reto con el que nos enfrentamos y es creo que seguimos construyendo experiencia seguimos construyendo las capacidades para desarrollar este tipo de proyectos, no solamente en Colombia, sino en la región. Creo que somos una región donde todavía tenemos un lack de, de infraestructura en, este, en estos temas, pero también creo que los sponsors, las empresas, las comunidades, los gobiernos necesitan más experiencia para poder desarrollar adecuadamente todos estos proyectos, especialmente compatibilizarlos con todas las necesidades en términos de... de medio ambiente y de, del impacto social que pueden tener. En ese sentido, creo que todavía necesitamos desarrollar muchas experiencias. Necesitamos empresas que tengan el conocimiento para desarrollar adecuadamente estas inversiones. Necesitamos sponsors que, que cuenten con las capacidades para desarrollarlos. Y, y debido a que en Colombia particularmente no se han hecho tantos proyectos históricamente, por lo menos de gran tamaño, creo que todavía sigue siendo un reto importante. Eh, contar con, con compañías con la experiencia adecuada para poder desarrollar estos proyectos. Finalmente, creo que, que una de las alternativas o de las herramientas que podemos utilizar para ayudar a, a sobrepasar estos retos es precisamente esas asociaciones público-privadas que van a permitir que traigamos personas con experiencia a desarrollar estos proyectos, que traigamos los recursos que se necesitan para, para el desarrollo de las infraestructuras y que conjuntamente eh, el sector público y privado puedan llevar a cabo los proyectos que tanto
0: necesitamos. Muchas gracias eh, por los comentarios, Jaime. Julián, desde su perspectiva y teniendo en cuenta que usted ha trabajado el tema de regulación y gobernanza del agua en diferentes países, ¿considera que estos retos que ha mencionado Jaime son adecuadamente tratados en el Plan Nacional de Desarrollo?
1: Yo creo que Jaime ha identificado muy bien los los principales retos del sector en el país, ¿no? disponibilidad de recursos, de baja ejecución, y yo adicionaría también el tema de baja sostenibilidad de la infraestructura una vez se ha logrado construir. Son retos muy grandes, son retos de hace muchos años, entonces es muy difícil pues pensar que en, en un periodo presidencial se puedan solucionar, pero digamos hay algunas cosas interesantes en el plan. Hay una apuesta grande y es el tema de eh, poder transferir recursos a las organizaciones comunitarias, esto es muy interesante, eso es necesario, pero por supuesto tiene un alcance limitado cuando ya está hablando uno de proyectos como Santa Marta o como Buenaventura, pero esto es algo a lo que le da mucha importancia el plan. También eh, en relación con la zona pacífica, una zona a la que eh, pues, tiene unas grandes dificultades en temas de acceso a agua potable y saneamiento básico, aquí hay como una ampliación del programa que venía de la administración del presidente Santos, el del... Fondo eh, del Plan de Todos Somos Pacífico y hay, digamos, algunas señales, sobre todo en las, en, la, en las bases, ¿no? En el articulado son un poco menos claras, para tratar de impulsar proyectos que trasciendan del ámbito municipal, ¿no? Para que por fin es, empecemos a pensar en términos de cuencas o incluso de asociatividad eh, más allá de ciertos departamentos y la idea es poder tener financiación para esos proyectos eh, que, el, que el mismo plan está, está promoviendo. Ya no de manera específica en relación con agua, sino con una sombrilla más amplia en los temas climáticos, de cambio climático, hay ya, digamos, unas referencias a, a, a recursos importantes, ¿no? Allí se reconoce que economía tiene que hacer unas inversiones, como dijo Jaime, muy grandes eh, para todo el tema de mitigación. Eh, se habla entre 8,7 y 14,19 billones de pesos para los temas de mitigación y entre 6 y 11 billones de pesos para adaptación. Allí pareciera, digamos, que hay unas cifras más concretas, pero de nuevo, no, no, no digamos, suficientemente concretas co o, o como uno esperaría. Eso, digamos, en cuanto a la disponibilidad de recursos. En cuanto a los retos de ejecución que mencionaba eh, Jaime y para los cuales herramientas como los APPs pueden ser tremendamente importantes. Y recordemos que hay APPs de agua, incluso en Cuba, organizados o, o estructurados por el Banco Mundial. Aquí, si bien no hay unas herramientas o una decisión política, así de clara, en relación con una determinada herramienta, se mencionan ¿no? algunas estrategias de manera muy general, se habla de procurar una mejor calidad en los proyectos o programas estratégicos, ¿no? tratar de eh, superar esa fragmentación de los proyectos que se financian con participaciones, de los que se financian con regalías, etcétera, etcétera, y tratar de unificar eso. También se habla de manera muy, muy amplia de lucha contra la corrupción, y en, digamos, ya, digamos, es el artículo 364, menciona unas cosas un poco más concretas, ¿no? De los presupuestos por programas y resultados, eh, de estructuras contractuales, de posibilidad de pagar por resultados, para tratar de superar, pues, esa, eh, esa situación actual que hemos, que hemos venido, pues, sufriendo en el país. Y en cuanto a los APPs, digamos, yo creo que hay que celebrar que en todo caso fueron incluidos en el plan. Eh, el gobierno le quiso dar un poquito más de énfasis a lo que ha denominado las alianzas público populares, pero en todo caso las APPs aparecen tanto en el articulado como en las bases del plan como una herramienta para promover no solamente agua, sino de una manera mucho más amplia la infraestructura social y asigna unas responsabilidades a la ANI, que creo que ha sido una institución con unos resultados interesantes en otros sectores y creo que pues por ahí podría el país empezar a ver ciertos cambios.
0: Bueno, y Jaime, ¿usted considera que hay lecciones que podemos aprender del programa de carreteras de 4G, 5G eh, para el desarrollo de estas infraestructuras de agua en Colombia?
2: Sí, efectivamente, creo que la, las necesidades que teníamos en infraestructura de carretera comparten muchas de las características de las necesidades que tenemos en infraestructura de aguas. Nuevamente, hablamos de, de inversiones multimillonarias, eh, grandes coordinaciones de esfuerzos. En aguas necesitamos que todo esto se vuelva una realidad y creo que Colombia ha tenido unos años en los cuales ha venido desarrollando de manera, desde mi punto de vista, muy exitosa este programa de carreteras. Yo creo que lo que fue el programa de carreteras de cuarta generación y lo que está haciendo el programa de carreteras de quinta generación, lo que ha probado es la posibilidad de efectivamente encontrar un trabajo conjunto entre el público y el privado para llevar a cabo grandes proyectos. En estos proyectos lo que hemos visto es una movilización de sponsors con amplísima experiencia, movilización de financiadores, diferentes tipos de financiadores han llegado a Colombia. Hemos tenido, sí, la compañía de la banca local que tradicionalmente ha sido una pieza fundamental para, para impulsar las obras en el país, pero también ha llegado masivamente banca internacional, multilaterales, fondos de deuda, Creo que el programa de cuarta generación ha mostrado un, un éxito en poder traer una multiplicidad de jugadores que han ayudado a que las obras se vuelvan realidad. Creo que el marco jurídico que se ha desarrollado en los últimos años ha generado confianza. Y tan es así que hemos empezado a ver grandes jugadores de, de gran experiencia a nivel mundial y de una reputación excelente para, para llegar a, a construir, a traer toda su experiencia y atraer también sus capitales para, para este desarrollo. Hemos visto jugadores austriacos, franceses, españoles, chinos, locales. La, la experiencia local también se ha desarrollado de forma importante. Creo que la suma de muchos esfuerzos es el camino adecuado para que podamos desarrollar los proyectos. Y para eso, pues, un marco jurídico estable, sólido, creíble, es muy importante. Y, y, y las carreteras de cuarta generación y de quinta generación creo que han podido traer ese marco jurídico que necesitábamos, han podido eh, establecer mecanismos para manejar adecuadamente los ingresos, para asociar los ingresos que tendrá el concesionario con la entrega de obras, evitando anticipos, para generar premios en la entrega de, de, de la infraestructura y que haya una alineación de intereses entre el gobierno, los usuarios y por supuesto los concesionarios que desarrollan la, la infraestructura. En ese sentido, creo que muchas de estas experiencias las podemos, las podemos tomar de, de este programa para traerlas a las nuevas necesidades que tiene el, el país en agua. Eh, creo que hay grandes proyectos en el país que, que requieren esas movilizaciones de experiencia y ahí tenemos un muy buen precedente que, que sin duda nos va a traer buenas lecciones que debemos replicar.
0: En su opinión, Jaime, ¿qué proyectos relevantes se avisoran en los próximos años en, en materia de infraestructura de agua? ¿qué podemos esperar?
2: Mira Camilo, yo creo que en Colombia hay una gran necesidad de inversión en todo el país, hay muchos proyectos que se tienen que desarrollar, algunos de mayor, otros de menor escala, pero sin duda el proyecto más importante que, que se desarrollará en el país en los próximos años es la, la planta de tratamiento de aguas Canoas. Canoas es una necesidad, es una deuda que tenemos como país con, con, con el medio ambiente, con el río Magdalena, con el río Bogotá, creo que la Petarca Novas va a permitir generar un impacto supremamente importante en el país, permitiendo que se trate el 70% de las aguas de, de la ciudad de Bogotá y el 100% de las aguas de Suacha. Este es tal vez uno de los proyectos más ambiciosos de agua no solamente a nivel Colombia, no solamente a nivel región, sino creo que es uno de los proyectos más ambiciosos a nivel mundial, el tamaño de, de la planta es realmente importante, las inversiones que requiere son de más de 6 billones de, de, de pesos, es uno de los proyectos eh, definitivamente que generará uno de los mayores impactos y que necesitamos trabajar conjuntamente para que se desarrolle, porque el impacto que traerá para el país es supremamente importante.
0: Julián, desde su punto de vista, ¿cuáles son las inversiones o proyectos del sector agua que, que han sido priorizados en el plan
1: Camilo, digamos, de lo que aparece, con cierto nivel de, de detalle, pues de nuevo aparece el tema del Plan Todos Somos Pacífico. Allí se han adicionado 11 nuevos municipios para que sean beneficiados de este Plan Todos Somos Pacífico. Y la primera línea de inversión del Plan Todos Somos Pacífico es la de agua potable y saneamiento básico. También, muy en la línea pues, de, del enfoque del gobierno, hay un programa que se llama aguas Vida, que está enfocado en aquellos municipios que han sido especialmente afectados por el conflicto. Allí encontramos los municipios Pedet, los municipios eh, Somac, las poblaciones indígenas, eh, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Estos han sido, digamos, los, los proyectos priorizados. Lo que uno también encuentra es que eh, al lado de la paz, y esto es algo muy reiterado, los municipios afectados por el conflicto, se ha querido priorizar el suministro de agua potable y saneamiento básico, y hay una sombrilla que el gobierno ha denominado el Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, muy, muy enfocada en, por ejemplo, lo que puede pasar con el río Magdalena. Esto es, digamos, eh, lo que uno podría identificar de manera más concreta. Hay otras cosas en las que se hablan de unos consejos territoriales del agua que tienen como propósito ayudar a, a, a que haya financiación en zonas como la Mojana, la Amazonía, la Ciénaga Grande, de, en la Sierra Nevada, Cartagena, la parte de la Altillanura, el Catatumbo, el Macizo Colombiano. Pero es hasta allí, digamos, hasta donde llega el plan y las bases. Digamos, se aparta un poco de lo que le enseñaban, de lo que nos enseñaban Camilo en la Facultad de Derecho, en la Javeriana, el doctor Hugo Palacios, sobre cómo la parte central de, de los planes pues, era eh, las inversiones, aquí este es un plan que tiene una visión es ciertamente más amplia pero lo que uno ya puede ver en lo, en lo que ha sido este primer año de gobierno es que es mucho lo que se puede avanzar en términos de gestión si uno ve el balance del Ministerio de Vivienda durante este primer año, más que en grandes políticas, lo que uno ve es que mejoró la ejecución de recursos, la ejecución de proyectos, entonces a pesar de que el plan es un poco etéreo lo que uno vería en la gestión de lo que está pasando con el Ministerio pues eh, da alguna luz de optimismo y algo que quisiera decir Camilo sin querer alargarme mucho más, es que todo este esquema del que estamos hablando está condicionado a que se mantenga el régimen tarifario actual o a que se mejore de forma responsable. El régimen tarifario colombiano ha permitido hacer unas grandes inversiones que han hecho empresas como la empresa Acueducto de Bogotá o como EPM que de otra forma no hubiera sido posible. De tal manera que casi que todo lo que estamos hablando estaría muy, muy ligado a que se mantenga ese régimen tarifario y como todos sabemos, pues hay algunos anuncios sobre eh, reforma del régimen de servicios públicos.
0: No Muy, muy importante lo que, lo que menciona Julián y, y bueno, eh, les agradezco por su tiempo, yo creo que solo resta por mencionar que efectivamente son muchas las oportunidades de seguir eh, estructurando proyectos eh, necesarios para las diferentes eh, regiones en Colombia, hay mucha expectativa, hay mucha posibilidad de desarrollo y esperemos que esto tenga una concreción eh, y se pueda palpar rápidamente. Les agradezco por los comentarios, por estos apartes tan valiosos y de seguro estaremos hablando en la medida en que vayamos viendo evolución en estos proyectos y en los temas y en las discusiones al, alrededor de los mismos. Gracias a los dos.
1: Mil gracias, Camilo. Jaime. Muchas gracias, Camilo. Julián, un gusto estar con ustedes.
0: Gracias por escuchar el podcast PND Aguas Abajo, presentado por Camilo Gantiva, socio de Holland and Night en la oficina de Bogotá. Para más información, contacte a Camilo a camilo.gantiva.hklaw.com o visite hklaw.com barra práctica colombiana.